0: 「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」のシーズンになりましたけれどもゴティと言われるね<笑>ゲーム全然興味ない人はね何のことやらと思うかもしれませんがいろんなところでゲーム・オブ・ザ・イヤーいわゆるまあ今年一番のゲームみたいなねそれもただ単にあの一番評価が高いとかっていうんじゃなくてジャンルごとに分けたりだとかまあ、あとはグラフィックに分けたりだとか音楽だとかねあとはゲームのメカニクスだとかねそういったようなところであとはまあディレクションだとかねそういったところでナンバーワンをえ表彰するみたいなイベントっていうのがこれからまたいろんなところでえまあ主にネットでね見ることができたりとかするんですけれどもまあ今年自分にとってのゲーム・オブ・ザ・イヤーは何だったのかなって振り返ってみてもなんかねこれだっていうようななんか外ピーポーピーポー言ってますけどもね。これだっていうのは一つに絞るのは難しいんですけれどもじゃあ何で自分はこんなにゲームが好きなんだろうこの年にもなってっていうのをちょっと考えてみましたので今回そのお話ししていきたいと思いますあなたののはは女こんにちはラジオ神のおかみです。今日は2023年11月15日日は年月水曜,日曜は釈関口でございます今週からコーナートークをお休みしてフリートークを続けておりますけれども今日はねゲームについての、まあ、ゲーム今までね毎週火曜日に今週どんなゲームしたのっていう話してましたけれども、まあ、今回あの漠然とねゲームについて自分はどんなゲームが好きかなと、まあ、いろんなゲームありますよ、まあ、ビデオゲームに絞りましょう皆さんどうですかこれ聞いてる方ビデオゲームいわゆるあの昔は、ね、テレビゲームと言われたもの最近はまあ何ですかお家でできる、まあ、あのそれっぽい言い方するとコンシューマー向けとかねコンソール型のとかねコンソール型っていうとコンソールタイプ CS タイプっていうとプレイステーションだとか XBOX だとか Switch だとかそういったもので、えー、プレイするものであとはあ今ですとパソコン PC でプレイしたりだとかあとスマホでねプレイできるものなんていうのもあったりしますけれども。まあ、それ以外にはあのテーブルゲームって言うんですかカードゲームって言ったりテーブルゲームって言ったりとかいうのがありますいわゆるリアルなそういうあの電子を使わないね<笑>、うん、電気を使わない電気を使わないって言い方もあれですけどもそういうアナログなねタイプのアナログそうですねデジタルではないいわゆるまあ連続的な、ねえー、コンピューターを介さないゲームっていうのが一方であるんですがそのコンピューターを買いするデジタルゲーム、えー、まあビデオゲームと全般的には言いますがどんなゲームやってますかね一般的には今国内だけで言うと一番やっぱり市場が大きくなったのが任天堂スイッチらしいですねそれまではプレイステーションとニンテンドースイッチ半々ぐらいニンテンドーとソニーって言った方がいいですかねが半々ぐらいでほんの 1% ぐらい XBOX っていうねいう状況だったらしいんですが。今や任天堂がちょっとと盛り返してるのかなとプレイステーションよりかは今累計でいうと何台か分かんないですけども市場的にはちょっと大きくなってるのかなとだからまあニンテンドーのゲームっていうのはあの結局売れてるし今もね今売れてるのはニンテンドーム任天堂のゲームが売れててでプレイステーションのゲームは発売されるとわって一瞬売れたりするんだけれどもあんま長続きしないと。PC ゲームに至ってはまだ全般日本の中でどれだけ市場があるのかって見えないんですがそれでもこれ肌感覚なんですが5年前に比べてだいぶその PC ゲームっていったものの,その存在感というかその評判っていったものがあまあ強くなってきているのかなと以前に増してですねえ話題になってるのかなとまあだからその職場とかでねあるいは学校とかでゲームやってるっていった時に一番よく当たるのは、ニンテンドースイッチやってますと。で、マリオやってますだとかね。マイクラやってますだとかね。別にマイクラはニンテンドースイッチだけじゃないですけども、やってますだとか。で、次に多いのが、プレスになるわけですよね。あるいはスマホですよね。で、PC でゲームやってますっていうのは、本当少数派なんだけれども、まあ、いないわけじゃない。探しゃいないわけじゃないですけどね。なかなかだから私も職場の中で、今の職場で、PC ゲームをやってるっていうのは、ほん当1人か2人ぐらいかな知り合いの中ではそれぐらいしかないあとはもうみんなやってる子たちはスイッチスイッチが圧倒的ですよね、えー、彼氏がプレステ持ってるとかねそういう人はいましたけれどもなので、まあ、そのゲームの話をする上でもあのこんなゲームだから任天堂のゲームの話をするとあれは面白いよねとかっていう話になるんですがそれ以外のゲームの話をするとねなかなかあのそれはどんなゲームですかえそれってゲームなのみたいなそれ面白いのすぐできるのプレイできるのみたいな、ね、感じになるんですけれどもちょっとそこがねまだ寂しい限りではあるんですけれどもまあまあ私はあのソロで結構いろいろプレイをしていて特に最近 PC ゲームでねいろいろ面白いのがあってまあ、あの個人的なゲームオブザイヤーっていうのはなかなか難しいんですがまあ強いて言うならばスターフィールドかなっていうのはあるんですけれどもまあ本当にあのプレイしてて楽しいあのコンソール向けのプレイステーションのゲームも面白いんだけれども PC はやっぱりねインディーズ系っていうんですかそのメジャー級ではないゲームっていうのも結構あの PC でプレイできるものっていうのが Steam だとかあとはあのエピックゲームストアだとか。グリーンマンゲームズだとかそういったようなところでね、えー、買うことができるあるいは Xbox 私はあの PC ゲームパスに加入しているので、えーまあ、月額料金払っていてその PC ゲームパスでいろんなゲームがプレイできると最近のゲームだけじゃなくて過去のゲームもできるということで本当にあの今私一番ハマってるのはゲームですよねちょっと前までは、えー、スマートフォンだったりだとかあとはなんかスマートフォンっていう前に何かあったようなあれ何て言ったっけななんかそのハンドヘルドコンピューターみたいなね HD ん<笑> HDP じゃねえなな,なんかそういうのはありましたけれどもそういうのはまってたあとは携帯にはまってた時期もありましたけれども携帯がね盛り上がってた頃ありましたからね日本も。おでスマホは最近そこまで興味はなくなったんですがやっぱり一番、えー、面白いなと思うのはゲームで,で。じゃあ自分はどんなゲームが好きなのかなっていうのをこの年になって改めて思うことがありましてそれこそあのビデオゲームって言われるものはまあどこからどこからビデオゲームってカウントするかにもよるんですけれども日本国内でもやっぱり一番メジャーになったスペースインベーダーが登場したのが私が小学校6年の頃ですからもう今から45年前なわけですよ<笑>。でなっなた時に、まあ、45年間いろんなゲームをねテレビゲームゲームセンターのゲームをプレイしたりだとかあプレイステーションだとか任天堂、ファミコンスーパーファミコンキューブとか6音はやらなかったですけどもいろいろプレイしてきてでその当時はその技術で表現できる限界みたいなものがあったんですけれどもその頃からでもやっぱり好みの傾向ってのはあったかもしれないですね。で特に最近その技術が進化してきてきやっぱりあの自分が一番プレイしていて楽しいのがちゃんとその街が再現されている架空のものであったりリアルなものであったりいずれにせよその街というものがちゃんと再現されていてその中にたくさん人がいるとあの国産のゲームは街の再現っていうところまでは頑張ってるんだけれどもやっぱりその処理の問題だとかプログラムの問題もあって人はたくさん多く出せないらしいんですよね。だから人が多く出せないシチュエーション例えばその街が呪われてしまっただとかね<笑>あとはその町がもうあの滅亡してしまっただとかね滅亡とかうかゾンビになっちゃって生きてる人が少なくなってしまっただとかねいう,ようなあとはこれ戦場かなんかでねあの民間人は家の中にいるだとかねなんかそういうようなあの世界観をそのシステムの表現できる限界に合わせて世界観を逆算して作ってそれでゲームを作ってるというのが国産の場合は目立つなと。それに一方であの欧米の方特にあの UBI なんかはそうですよねもうあの世界があってそこにたくさん人がいるっていうねだからね個人的な UBI のゲームだから最近だと「アサシン・クリード・ミラージュ」はね本当楽しいですね、まあ、あの古代ののバグダッド街に行ってね。で暗殺してるわけなんですけれども<笑>いろんな人たちの間をねかいくぶってね行ったりだとかほんとそこが楽しいそういうだからなんか旅行してる気分あの旅行自体は別に個人的に趣味ではないんですけれどもそういうあの仮想の空間の中にそういう再現されたところにコントローラーを使って入り込むっていうのが本当にあに楽しいなとやっぱりそういうのが好きなんだなっていうのがここ12年自分で改めて気づいたことですね結局そういうのが好きなんだなっていうのが一つとあとやっぱりねビデオゲームやってて楽しいのはまあやれ高得点取るだとかやれなんか大量にねなんか敵を倒すだとか何かパズル何回もパズルを解くだとかっていうのはいいんですけれどもそこに至るまでの過程っていうのが結構やっぱり楽しいんだなそこが楽しいんだなっていうそれぞれゲームってそのコントローラーは同じであっても使うボタンが違ったりだとか使わせ方が違ったりだとかっていうのがあるんですよね。そこをちゃんと丁寧に説明しているゲームもあればマニュアル見ないとわからないゲームもあったりだとか一番最初にまとめて説明したりだとかいろんなの方法でプレイヤーをプレイプレイ,アブルプレイしやすくするようにあの誘導してるんですけれどもそれも各ゲームさまざまな伝え方でそれをそのゲームを作った人たちの声を聞く感じで果たしてこのね、えー、制作した人たちはどういう風に遊ばせたいのかっていうのを探りながらどどんどんそのコツを覚えてていいくっていうねゲームのプレイするコツっていうのを、まあ、マニュアルを見たりだとかこれはこうは見ないですけれどもその、まあ、いろいろチュートリアルみたいなのをやったりだとかコントローラーの,、ね、その設定を見たりだとかしてでそこで自分のプレイスタイルっていうのを見つけていくっていうのがそこがねなんだかんだ楽しいんですよね。だから非常にシンプルな操作のゲームだだったりだとか逆にえらいなんかもいろんなことをさせようとするゲームになるとちょっと大変なんだけれども程よいバランスでねやっていくうちにだんだんうまくなっていくっていうのは本当にね好きでそこもねビデオゲームにはまっている一つの理由なのかなと思いますよねだからこれ多分このまんま年ねとってもやっていくんじゃないかなと。思います私の場合はねそこが楽しいんでもっとそれ以上に面白いことがあればまたそっちに行っちゃうかもしれなんですけど今やっぱり一番楽しいのはゲームなんでだから大好きなドラマだとか大好きな映画とかも見る量がかなり減りましたからね、えーまあ、そんな感じでゲームにはまっておりますけども皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はいということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございましたそれじゃあまた。